0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast. Und in dieser Folge geht es wieder einmal um eine Investorinnenreise. Und heute habe ich die zauberhafte Isabella bei mir. Und Isabella wird uns einfach mal verraten, ja, wie sie so gestartet ist, wann sie gestartet hat und was ihr so auf ihrer Investorinnenreise alles an ja, spannenden Erkenntnissen, Herausforderungen, Erfolgen, also begegnet ist. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Isabella. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Jana. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. <lacht>
0: Isabella, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, was ist so dein Background? Kommst du aus einem wirtschaftlichen Background? Hast du BWL studiert? Also, was ist so dein Beruf? Also, dass einfach mal die Zuhörerinnen ein Gefühl bekommen, wer ist Isabella?
1: Wer ist Isabella? Gute Frage. <lacht> ich habe tatsächlich so einen wirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe International Business studiert hat mich immer sehr interessiert, wie einfach erstens die verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten, aber auch so ein bisschen, ja, wie unsere Welt eigentlich von der wirtschaftlichen Seite her funktioniert. Von dem her war das immer sehr spannend und ich hatte auch das Glück, während meinem Studium viel reisen zu dürfen. Von dem her hat sich das dann am Ende ganz gut ergänzt. Und jetzt momentan äh, bin ich Vorstandsreferentin in einem mittelständischen Unternehmen für Automatisierungstechnik, wo ich das Gelernte ganz gut äh, anwenden darf.
0: Spannend. Genau. <lacht> und wann war bei dir so dieser Wunsch da, dich mit dem Thema Investments auseinanderzusetzen? Hattest du so einen Moment wie, also jetzt will ich es einfach mal endlich verstehen und lernen? Oder ist das irgendwie so nebenbei und zufällig passiert? Oder hattest du bereits schon Vorbilder in deiner Family oder im Studium? Ähm,
1: tatsächlich ist das bei mir, glaube ich, so ein bisschen stufenweise verlaufen. Also früher, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, das äh, nennt sich, glaube ich, Richie Rich oder sowas. Da geht es um mhm. so einen kleinen, wohlhabenden Jungen, der irgendwie denkt, dass seine Eltern sterben. Und der hatte immer Aktien. Mhm. Und seitdem hat mich das Thema mega interessiert. Und dann hatte ich mir auch mal zu Weihnachten ein paar Aktien äh, gewünscht, habe die auch erhalten sogar. Aber die lagen dann so ein bisschen immer im Depot rum und ja, waren da halt dann. Und es hieß immer, okay, ich darf die nicht verkaufen, weil ich habe sogar noch so ein Zertifikat äh, bekommen, so ein Aktienzertifikat dazu und sowas. Genau, und als ich dann so wirklich gemerkt habe, das war eigentlich in meinem Studium, wo ich auch äh, viele ja, Mitstudierende gehabt habe, die an der Börse aktiv waren, und dann dachte ich immer, okay, wenn die das hinkriegen, muss ich das doch auch irgendwie hinbekommen. Und damit war mein Interesse dann natürlich äh, sehr geweckt. Und ähm, wir hatten das dann tatsächlich auch an der Uni, so ein bisschen generell Investments, was für Arten es da hat. Also jetzt nicht nur auf Aktien bezogen, sondern natürlich auch Anleihen, ähm, Rohstoffe, mhm. solch, solche Dinge. Genau, und dann aber so richtig hat es glaube ich, angefangen, als ich äh, wirklich angefangen habe, auch zu arbeiten und gedacht habe, okay, irgendwie nur arbeiten, das kann es nicht sein. Ich muss gucken, dass ich auch nebenher was für mich selber mache. Und das ist so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt oder nie. Mhm. Und genau, damit habe ich mich dann immer mehr angefangen, reinzulesen, ich durfte ja dann auch den coolen Kurs bei dir machen. Mhm. Und ja, so ging das einfach Stück für Stück immer weiter.
0: Und jetzt hast du ja angesprochen, ihr habt an der Uni schon in einige Assetklassen ähm, so ein bisschen ja, reingeschaut, ähm, habt einige Dinge beleuchtet. Warum hast du dich dann oder warum ist Aktien eine deiner Lieblingsassetklassen?
1: Ja, also das hatte sich damals Portfolio Management genannt und wir hatten da auch ein ganz cooles Projekt eigentlich so im Nachhinein. Also war es ganz cool, damals war es eher etwas stressig. Wir mussten irgendwie so fiktive 10 Millionen für jemanden managen und mussten dann einfach versuchen, das so zu diversifizieren, dass es auch vom Risiko her in Ordnung war. Und ich muss sagen, Aktien war das Einzige, wo ich so wirklich durchgestiegen bin, weil ich es auch haptisch irgendwie besser verstanden habe wie jetzt die anderen Dinge. Mhm. Und ich fand auch den Aspekt davon, dass man mit Aktien wirklich auch Anteile an Unternehmen hat, sehr faszinierend. Und man dadurch halt auch dem Unternehmen behilflich sein kann, weiterzuwachsen, Investitionen zu tätigen und, und, und. Mhm. Und ähm, auch einfach dadurch, dass man dann wirklich sich in das Unternehmen reinlesen kann und auch über die lernt, was sie machen oder auch nicht, das ist, finde ich, immer ganz spannend.
0: Würdest du sagen, dass Geld bildet? <lacht> ich glaube, ja.
1: <lacht> also man kann sich auch ohne Geld bilden, aber ähm, ich glaube, wenn
0: man Geld haben möchte, muss man sich bilden. <lacht> ja, oh ja, genau, das ist gut formuliert. <lacht> Absolut. Und du bist ja jetzt Vorstandsreferentin. Hast du viele Kolleginnen, die sich auch mit dem Aktienthema beschäftigen oder bist du da eher so eine Exotin?
1: Ich glaube, ich bin da tatsächlich eine Exotin. Ich habe eher Kollegen, die sich ah, damit okay. beschäftigen. <lacht> die beschäftigen sich dann aber irgendwie ganz anders darum. Also das, ich stelle da schon so einen kleinen Unterschied fest. Mhm. Das ist immer ganz spannend für mich. Aber ja, tatsächlich, auch als ich erzählt habe, dass ich jetzt den Kurs mache und mich da auch weiterbilde und sowas, da habe ich auch ganz oft das Feedback von meinen Kolleginnen bekommen, oh cool, dann musst du uns hinterher erklären, wie es geht. Das ist natürlich immer so einfacher gesagt als getan am Ende, ja. ja. <lacht> aber ich glaube, dass so ein bisschen das Interesse schon da ist, aber wirklich so der, der letzte Schritt oder der Mut dazu, diesen Schritt zu tätigen, bei ganz vielen fehlt noch.
0: Also, würdest du sagen, das ist wirklich der Mut. Also, dass sich viele Frauen nach wie vor nicht trauen. Obwohl sie ja schon, ich meine, du bist ja in einer großen Firma oder in einer größeren Firma. Also, du hast ja schon mit Frauen zu tun, die, also denen Karriere wichtig ist, denen Aufsteigen wichtig ist. Und trotzdem fehlt der Mut. <lacht>
1: Ja, ich glaube, weil das einfach als so ein großes Thema angesehen wird, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und wo man aufhört. Ich glaube, aufhören geht gar nicht, aber ähm, wo man einfach nicht weiß, wie man da wirklich anfängt. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich einer der größten Hindernisse ist. Und ich sehe das einfach auch im Unterschied zu den Kollegen. Die fangen einfach an und machen irgendwas. Und ich sag mal, die verzocken noch so ein bisschen hier und dort mal ein bisschen Geld. Und ich glaube, bei uns Frauen ist das dann einfach so ein bisschen... Natürlich nicht bei allen, <lacht> ja. aber ich glaube, dass da wirklich diese Einstiegsbarriere ein bisschen höher ist, dass man sich wirklich sicher sein möchte, was macht man da eigentlich und was nicht. Und viele sagen dann auch, ja, Geld interessiert mich nicht so. Frage ist dann immer, stimmt das oder nicht oder ist das einfach nur so ein anerzogener Spruch? Ja. <lacht> <lacht> aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass das eins der
0: Probleme ist. Also ich finde es auch sehr wichtig, Respekt zu haben vor einer Aufgabe und auch ähm, Respekt zu haben vor der Börse. Also, das, also ein gesunder Respekt muss da auch sein. Ja. Also ich ja. finde es eigentlich fast gefährlicher, wenn jemand sagt, was ist der erste Schritt, um an der Börse zu starten? Naja, eröffne halt ein Depot. Schön. Und dann? Was kaufst du dann? <lacht> <lacht> ja. Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt nicht das Depot. Das ist für mich der allerletzte Schritt. Sondern das, der erste Schritt ist, überhaupt sich mal zu informieren. Was ist die Börse? Was kann ich dort alles handeln? Da kann ich ja nicht nur Aktien handeln, da kann ich auch andere Dinge handeln. Mhm. Und äh, dann zu schauen, was interessiert mich denn eigentlich für den Staat am meisten? Was bin ich vielleicht auch für ein Typ? habe ich Zeit oder ein bisschen mehr Zeit und Lust, mich mit dem aktiven Investmentansatz auseinanderzusetzen? Habe ich eben Lust, Anteile an Unternehmen zu erwerben, mich mit Unternehmen ja. zu beschäftigen? Oder bin ich eher jemand, der sagt, ach, passiv und einfach mal in irgendeinen Fonds oder ETF und ich will mich eigentlich gar nicht mehr darüber hinaus damit beschäftigen und das soll einfach eben von alleine, was weiß ich, mit einem, ja, du kannst ja Sparraten einrichten und alles Mögliche, also da ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist einfach so dieser erste Schritt, also was ich einfach immer raten würde. Also, die Pro, wenn du sagst, du möchtest in die Profiliga einsteigen, dann bringt dir auch das Pro noch nicht viel. Ne? Dann braucht es wieder was ganz anderes. Ne? Wir handeln ja. ja über eine professionelle Plattform. Ja, 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 cool. es ist sehr, sehr spannend. Weiß denn deine Mama oder deine Family auch, dass du ähm, dich jetzt auch also verstärkt mit dem Aktienthema auseinandersetzt?
1: Ja, also. Ich muss sagen, meine Familie war da immer sehr unterstützend. Mhm. Oh, Sie sind zwar eigentlich eine Unternehmerfamilie und äh, sind dabei, haben da irgendwie so ein bisschen so einen anderen Fokus normalerweise. Aber ich glaube, die haben gemerkt, dass mir das auch immer ähm, wirklich auch Freude bereitet hat und einfach Spaß macht. Und die sind auch diejenigen, die mich dann eher pushen, wenn ich wieder so ein bisschen so, ah oh, nee, Risiko und ich weiß nicht. Das sind dann immer diejenigen, die sagen, ja komm, jetzt mach's, hinterher bist du schlauer und am Ende ist es nur Geld. Ja. Genau, also von dem her, das äh, läuft richtig gut. Um, sie verstehen es zwar alle nicht und wenn ich dann irgendwie was erzähle oder mich über irgendwas freue oder sowas, um, sie freuen sich zwar mit mir, aber um, sagen dann immer, okay, ich habe gar nichts davon verstanden, was du uns erzählt hast. <lacht> genau, aber ich habe auch eine Tante und einen Onkel, mit denen tausche ich mich da sehr viel darüber aus. Um, die sind auch aktive Investoren und sind immer ganz cool einfach zu gucken, um, was machen die, würde ich das eventuell auch machen oder eher nicht und wenn nicht, warum nicht, wenn ja, warum, von dem her ist es dann auch immer ganz ganz spannend.
0: Ja, ja, ja. es ist einfach so, dass man eben bewusster bei der Aktienauswahl vorgeht,
1: ja, es ja. ist eben
0: nicht mehr so, naja, ich kaufe jetzt halt mal irgendwas, weil mein Kumpel oder meine Freundin hat irgendwas gekauft, dann mache ich da mal mit. Ja, tatsächlich ja. bin ich
1: davon weggegangen, wenn es alle machen, dann mache ich es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also ich war eh nicht so der Typ, aber jetzt bewusst zu denken mir so, nee.
0: Ja. Du hast ja noch geschrieben, dein Trading verläuft sehr erfolgreich bis jetzt. Also wir haben ja quasi auch nicht nur den langfristigen Ansatz kennengelernt mit Aktien, sondern auch den Handel mit Aktienoptionen. Wie intensiv nutzt du die Optionen? Also tatsächlich habe ich
1: mittlerweile zwei Depots. Ein Depot mhm. ist so also für das Langfristige mit den Dividenden und sowas. Mhm. Und das andere ist tatsächlich das, was ich aktiv für die Optionen nutze. Mhm. Dadurch, dass ich erst jetzt dieses Jahr mit Optionen angefangen habe, bin ich da noch etwas vorsichtiger. Mhm. Aber ich würde sagen, ich nutze es schon regelmäßig, einfach auch in der Übung zu bleiben und selbst wenn ich sage, okay, jetzt gibt's gerade nichts, was ich wirklich traden möchte, dann nutze ich einfach das Demo-Konto einfach um äh, weiterzumachen. Ähm, Sehr schön. Genau, also es ist schon auf jeden Fall ein spannendes Thema, vor allem, wenn man merkt, okay, Stück für Stück wird halt doch irgendwie mehr ähm, ohne dass man wirklich viel dafür machen muss. Und das Schöne ist ja auch, am Ende kann man es einfach skalieren, weil wenn man jetzt einen Kontrakt macht oder zehn, das ist es halt egal. Also ja. <lacht> die gleiche Anzahl an Klicks, die gleiche Recherche. Eben,
0: im Grunde sind es nur ein
1: paar Klicks, <lacht> wenn man genau. weiß, wo man hinklickt. <lacht> <lacht> genau. Wobei mhm. ich sagen muss, ich bin immer noch so eher bei diesen einfacheren Strategien geblieben. Mhm. Aber ich denke Schritt für Schritt und ja, also mir ist es einfach wichtig, dass ich mir da sicher bin und dann erst
0: den nächsten Schritt gehe. Richtig. Das macht doch vollkommen Sinn, dass man erstmal, ja, eine Basis mit den Basisstrategien aufbaut und die wirklich sitzen, sitzen, sitzen und ja. dann äh, auch in die ganzen Kombistrategien geht. Weil im Grunde bestehen die ja aus den Basisstrategien. Das ist heißt, die Basis mhm. ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, die kannst du <lacht> Monate, Jahre lang machen, bevor du dann auch zu den Kombistrategien wechselst. Also, ja. es gibt ein, im Optionsbereich eben ganz, ganz viele Facetten und ganz viele Möglichkeiten und Ansätze. Aber im Grunde reichen auch nur zwei. <lacht> ja, wirklich so dieses ja. Brot-und-Butter-Geschäft, ne? Genau, genau. Sehr schön. Und wir haben ja eine reine Frauengruppe gehabt. Du hast ja, glaube ich, auch zu der einen oder anderen Dame noch Kontakt. Also genau. ähm, wie gut hat dir einfach ja dieses ähm, Netzwerk geholfen oder gut getan? Oder ähm, ist, wo du sagst, na, eigentlich bin ich eh jemand, ich komme ganz gut allein, klar. Netzwerk um, ist jetzt gar nicht nee. so mein Thema. Wow. Ich
1: finde, das ist echt super. Erstens, wir tauschen uns tatsächlich immer noch immer wieder aus. Erstens über mhm. verschiedene Unternehmen ähm, oder dann auch, wenn man nicht so richtig weiß, was man machen soll, soll man jetzt eine Option rollen oder sie so auslaufen lassen oder was. <lacht> <lacht> ähm, das ist es auch immer ganz gut, um mal gegenzuchecken, was die anderen denn so machen würden und da halt auch die Überlegungen mit einzubeziehen in seine Entscheidung. Aber auch immer wieder wirklich, auf, um auf neue Unternehmen ähm, zu stoßen, an die man vielleicht gar nicht so gedacht hat, die aber voll irgendwie so in seinen eigenen Kompetenzkreis reinpassen und auch mit seinen Werten in Verbindung stehen. Das, das ist echt cool und vor allem auch wirklich, wir haben jetzt uns jetzt so ein bisschen gefunden, auch in der Altersgruppe her. Ähm, das passt dann ganz gut, weil man weiß, okay, man hat halt noch irgendwie 20, 30 Jahre <lacht> Ja. <lacht> uh, und von dem her ist es echt super. Also es macht richtig Spaß noch. Und auch mit der Facebook-Gruppe, wo man sich dann ab und zu wirklich noch austauschen kann oder mal die anderen noch auf was aufmerksam machen kann, was einem passiert ist, uh, dass ja. halt nicht jeder irgendwie durch schwierige Erfahrungen durch muss, sondern da auch gleich weiß, oh, hoppla, okay, da ist irgendwie worauf ich mal achten sollte.
0: Ja, ja nee, also ich nicht. denke, es ist einfach auch schöner, ja, sich eben, wie du sagst, ab und zu mal auszutauschen, Fragen zu stellen, auch wenn der ja. Kurs halt vorbei ist. Ne? Und Ja, aber ja, dann sind... fängt
1: man eigentlich so richtig an, wir haben eine Kurszeit, dass man ja wirklich noch am Lernen und am Ausprobieren. Und danach muss man es halt machen, weil ansonsten war der Kurs dann halt auch umsonst. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und da auch einfach zu wissen, wie geht es eigentlich den an anderen und was machen die oder was machen die auch nicht, das mhm. ist wirklich interessant und hilft einem auch wirklich weiter.
0: Ja, und jetzt hast du noch das Thema Kompetenzkreis und Werte angesprochen. Mhm. Würdest du sagen, dass du auch durch die Ausbildung oder überhaupt so in den letzten Monaten noch stärker darauf achtest? Also hast du davor schon auch Kompetenzkreis und Werte einfließen lassen in deine Aktienauswahl? Ähm, also eigentlich nicht, ich
1: war davor hauptsächlich
0: zahlenbasiert mhm.
1: unterwegs. Ich muss auch jetzt noch sagen, wenn ich irgendein Unternehmen finde, wo ich sage, okay, die Zahlen, die sehen super aus, äh, mit meinen Werten passt es nicht so ganz, äh, dann mache ich es vielleicht trotzdem. <lacht> 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 ähm, aber normalerweise finde ich es schon besser, wenn man merkt, okay, die denken irgendwie in die gleiche Richtung. Weil ich meine, wie gesagt, am Ende sind es halt wirklich auch Unternehmensanteile und man unterstützt das Unternehmen ja damit. Und wenn die halt irgendwas machen, was einem total gegen den Strich geht, dann hilft es halt am Ende auch nicht, wenn man dadurch irgendwie renditepunkte paar Renditepunkte kriegt oder sowas. Von dem her, ähm, davor habe ich mich wirklich nicht so damit auseinandergesetzt. Jetzt mittlerweile immer mehr und ich merke auch, dass so Stück für Stück wird es auch immer klarer, was ist eigentlich mein Kompetenzkreis, äh, was mhm. gehört zu meinen Werten, was nicht. Also am Anfang, wo du uns auch die Aufgabe gegeben hattest, sich da einfach mal Gedanken darüber zu machen, fiel mir das wirklich schwer und die Liste war sehr klein gehalten. Mhm. Und mittlerweile merke ich, ah, da ist noch was. Oder wenn ich irgendwie einkaufen gehe, ach cool, das kaufe ich ja öfters ein. Vielleicht sollte ich da ja. mal nachgucken. <lacht> genau, Also das. aber man merkt einfach, das ist ein Entwicklungsprozess und der braucht einfach ein bisschen. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwann abgeschlossen ist. Ich glaube, das verändert sich auch mit der Zeit. Und da muss man einfach offen und aufmerksam sein.
0: Ja, ich finde auch, also es ist absolut ein Entwicklungsprozess und der endet auch nie, das ist auch vollkommen richtig. Ich meine, Warren Buffett liest immer noch, keine Ahnung wie viele äh, Sachen am Tag und, ja. und bildet sich weiter und bleibt dann nicht stehen, weil sich auch die Welt ständig verändert. Ja, Also wir haben vor zehn Jahren einen anderen Kontext, eine andere Marktsituation gehabt als jetzt, wir hatten andere Branchen, also es verändert sich und das ist auch das ja. Schöne, das Spannende, was dich aber auch frisch hält und ähm, was dich eben auch bildet. Also ich persönlich mag eben diesen bildenden Aspekt beim Investieren. Mhm. Ähm, und das, ja, also ich, ich habe ja auch davor mir verschiedene Ansätze angeschaut und so das reine, also wenn ich nicht schlauer werden würde bei jeder Analyse, mir würde halt was <lacht> fehlen oder so. Ich mag das Recherchieren von Unternehmen und mich in irgendwelche Industrien reinlesen und das, das ist halt nie umsonst. Also diese Zeit, wenn ich mich irgendwo reinlese, dann interessiert es mich und es ist nicht umsonst. Also es mhm. ist, wie gesagt, beim reinen Trading, ich könnte nicht nur traden. Also das, das wäre mir zu wenig. Es ist wirklich mhm. so diese Kombination. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Hast du dich viel mit dem Thema Money Mindset beschäftigt oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, hattest du schon immer ein, ein, ein gutes Mindset und eine gute Beziehung zu Geld, eben weil deine Familie ja auch eine Unternehmerfamilie ist? Also wie würdest du deine Beziehung zu Geld beschreiben? Also vor dem Kurs und auch jetzt, wie sich das vielleicht entwickelt? Ja,
1: tatsächlich hatte ich wohl immer eine spezielle Beziehung zu Geld, was mir aber nie so aufgefallen ist, bis ich in meinem Studium war und wir Entrepreneurship hatten und es ging halt irgendwie um Business-Ideen und dann hing es irgendwie so ein bisschen an am Und ich habe gesagt naja, das Geld ist finden wir schon und alle haben mich groß angeguckt ähm, also für gute
0: mich Einstellung
1: das so, das, also grundsätzlich war immer alles teuer und ich glaube das habe ich immer noch so ein bisschen verinnerlicht alles ist teuer und ähm, man muss wirklich äh, wissen ob man das Geld jetzt ausgeben möchte oder nicht also das ist wirklich sowas das merke ich das wurde mir irgendwie mitgegeben aber gleichzeitig habe ich glaube da auch wirklich so das Mindset das Geld einen nicht Daran hindern sollte, seine Wünsche oder Lebensideen oder sowas umzusetzen, sondern man sollte wirklich an der Sache arbeiten und wenn die Sache gut ist, dann wird sich das Geld dafür schon finden. Das heißt, das war so immer ein bisschen mein Mindset dazu. Jetzt in dem Kurs habe ich mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, wie, wie steht es da eigentlich wirklich bei mir persönlich damit, ähm, ja, wie sieht es damit aus? Und ich finde das Thema mega faszinierend und ich muss sagen, ich habe da angefangen, mich mehr und mehr da reinzulesen. Mhm. <lacht> ähm, ich meine, das ist ja auch ein ganzes, ganz eigenes Thema nochmal für sich, mhm. aber es ist wirklich unglaublich, was wir da auch aus der Gesellschaft mitkriegen und einfach so auch übernehmen, ohne dass wir darüber nachdenken. Mhm. Von dem her, ja, also es ist auf jeden
0: Fall eine eigene Reise nochmal. Ja, die auch nie Mal endet.
1: unbedingt machen sollte.
0: Genau. Ja, das eine bedingt das andere. Es geht Hand in Hand. Es ist, ja. äh, weil viele schaffen es vielleicht auch manchmal, mit einem Business oder mit was auch immer sehr viel Geld zu verdienen, aber dann dieses Geld zu behalten oder auch, mhm. ja, sich über dieses Geld zu freuen. Also das, das sind einfach wirklich so viele spannende Dinge, die man noch lernen kann und ja, die einem in der Schule nicht beigebracht
1: werden. Ja, vor allem auch... Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel einfach so Dinge, so ganz basic Dinge, wie zum Beispiel, wie viel Geld brauche ich auf dem Konto, damit ich mich einfach sicher fühle und äh, keine, keine Ängste oder Nöte oder sonstiges hier auf einmal kriege. Und wie viel Geld kann ich dann wirklich auch zum Investieren nutzen? Was möchte ich mit meinem Geld generell machen? Im Prinzip ist es ja ein Mittel zum Zweck. Auch und ähm, ich glaube, dass wir das aber auch gerade in der Schule gar nicht so beigebracht bekommen, sondern das ist halt nicht. was, was wir als Leistung für Gegenleistung dann ausgeben können oder erhalten und das war es eigentlich auch wieder.
0: Mhm. Aber
1: eigentlich ist es ja dann auch schade, dass so einfach so da stehen zu lassen sozusagen.
0: Ja, und es ist auch ähm, erschreckend, dass äh, über Geld eigentlich in der Schule überhaupt nicht geredet wird. Also in meiner Schulzeit war das definitiv nicht. Mhm. Und äh, du siehst ja auch, äh, wie viele Jugendliche inzwischen Konsumschulden haben, also die irgendwie gar nicht aufgeklärt werden. Ja, was ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Schulden? Äh, wie funktioniert Geld? Also das sollte auf jeden Fall als ein... Ja, also, äh, eingeführt werden. Ja, Wir haben auch, da wäre
1: ich definitiv auch dafür. Also ich finde es halt auch krass, <lacht> vor allem, weil es wirklich dann darauf ankommt, äh, in welchem Elternhaus man auch wächst und was die Eltern eigentlich so an Glaubenssätze zu, oder was die für eine Beziehung zu Geld haben. Und man damit eigentlich auch vielen Jugendlichen wirklich, ja, eine... Positive Zukunft in Sachen Geld nimmt sozusagen. Ja. Also, ich glaube, das ist wie beim Autofahren. Ähm, wenn man das von seinen Addern lernen würde, dann gäbe es halt gute Fahrer und Fahrer, die könnten die Schilder nicht lesen. Deshalb gehen wir alle zur Fahrschule. Ja. Und ich glaube, das Gleiche müssten wir einfach auch äh, für Geld, Konten, solche Dinge machen.
0: Ja, absolut. Und was würdest du Frauen empfehlen, also die vielleicht gerade noch am Anfang stehen und die sich noch nie getraut haben in dieses große Themengebiet, aber irgendwie denken, ach Mensch, ach eigentlich wäre schon schön, aber. <lacht> <lacht> ähm, ich würde denen raten, keine Angst zu
1: haben. Also es gibt ja ganz viele Bücher, die jetzt auch nicht so finanzlastig sind, sondern eher so ein bisschen auf... Ich weiß nicht, so ein halber Finanzroman sind oder sowas, wo das wirklich nett beschrieben ist. Was sind so die ersten Steps? Also, was für Arten von Schulden gibt's? Wie kann ich mir ein kleines, kleines Vermögen ansparen, das ich dann zum Investieren nutzen kann? Wie baue ich äh, irgendwie so ein Notgroschen an? Ähm, einfach so, so kleine Basics und ich glaube, wenn man die wirklich, ich muss mir ja nicht von heute auf morgen alles umsetzen. Also man kann ja Step by Step anfangen und heute schreibe ich jetzt ein Haushaltsbuch auf und mache das einfach mal ein halbes Jahr, damit ich weiß, was sind eigentlich meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen und wo kann ich vielleicht was optimieren? Und im nächsten halben Jahr fange ich dann an, meine Notkosten anzubauen. Und im nächsten halben Jahr mache ich dann das. Also gerade, wenn man jung ist, hat man ja noch ganz viel Zeit. Ja. Und Zeit hilft einem ja unheimlich. Und man muss ja auch nicht gleich 100 Aktien von einer Firma kaufen. Man kann ja auch erstmal mal 10 kaufen. Also so sich wirklich ein bisschen herantasten. Und auch da, wenn man jetzt irgendwie 500 Euro zum Beispiel in Aktien steckt und es äh, stellt sich am Ende heraus, okay, das waren nicht die richtigen, 500 Euro in den nächsten 40 Jahren werden kaum ins Gewicht fallen. Das gibt man auch mal für irgendwas Dummes aus. Ja. Aber man hat halt was dabei gelernt und man hat Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, und sich dann jetzt nicht irgendwie einen ganz großen Brocken vornimmt von wegen okay, ich muss jetzt lernen, hier irgendwie Daytrading zu machen oder sonstiges, sondern wirklich sich Stück für Stück herantastet und umso mehr man da auch reinkommt, umso mehr merkt man eigentlich, was es sonst noch so für Möglichkeiten hat und was einem Spaß macht oder gefällt, womit man sich wohlfühlt auch. Und was einem eher gar nicht liegt, also das äh, ist ja dann auch immer die Sache, ob es jetzt Aktien sind oder ETFs oder vielleicht Immobilien oder was weiß ich, da hat jeder sicherlich auch seine Vorliebe.
0: Ja, absolut. Und hast du vielleicht ähm, eine spannende Buchempfehlung für die Ladies, weil du jetzt gesagt hast, es gibt so ein paar nette Bücher. Gibt es Bücher, die dich geprägt haben?
1: <lacht> Tatsächlich, das, das eine, was ich äh, jetzt was mir spontan in den Kopf kommt, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, das war Reichtum ist Frauensache. Und das hatte ich auf so einem Finanzkongress gefunden und das hat mich einfach angesprochen.
0: Das ist schon mal ein cooler
1: Titel. Genau, aber es gibt auch, glaube ich, noch so Bücher, irgendwie, warum, warum man kein Millionär heiraten muss oder irgendwie sowas, ja. ähm, wo wirklich so diese zehn goldenen Regeln einfach Schritt für Schritt auch wirklich nett äh, beschrieben werden ähm, und wo man wirklich auch kein Finanzstudium dafür braucht, um das zu lesen. Genau, also das sind so wirklich ganz einfache, die wirklich auch auf uns Frauen zugeschnitten sind und einfach auch Spaß machen, wenn man es liest.
0: Ja, sehr schön. Also cooler Titel werden wir hier verlinken für euch. Und äh, <lacht> ja, was möchtest du noch mitgeben den, den Ladies auf den Weg? Oder was, was sind noch deine Pläne? Geben. Ja, was sind deine Pläne noch für die Zukunft? <lacht>
1: Also, was ich den Ladies gerne mitgeben würde, ist machen, einfach machen. Ähm, man lernt mit der Zeit dazu, aber wenn man nie anfängt, äh, dann wird es halt definitiv nichts. Und ich glaube, am Anfang fühlt sich alles immer irgendwie so ein bisschen unsicher an und man macht sicherlich auch Fehler. Und wie man beim Autofahren halt auch mal einen Unfall baut, äh, wird es halt auch äh, irgendwie beim Investieren mal passieren, dass man daneben greift oder irgendwas Dummes macht. Aber wenn man es nicht macht, ist es meiner Meinung nach sehr fahrlässig, vor allem in heutigen Zeiten. Ja. Von dem her wäre mein Tipp, einfach machen und anfangen.
0: Aber mit Gehirn. Mit, genau. Einfach machen und anfangen mit Gehirn. Fantastisch.
1: Genau. Ja, und ja. Meine Pläne sind tatsächlich, mich weiterbilden, weiterzumachen, weiter ausprobieren. Ich finde auch immer wieder neue Unternehmen. Mhm. Und da ist dann immer die Frage, okay, alle in alle Unternehmen gleichzeitig kann man auch nicht investieren und da dann wirklich die richtige, für mich die richtige Auswahl zu treffen. Und ähm, ja, eventuell auch in andere Anlageklassen mal so ein bisschen links und rechts reingucken, was da noch so zur Verfügung steht. Sehr schön. Genau.
0: Perfekt. Ja, Isabella, dann herzlichen Dank für deine Zeit und für ja, deine gerne. Impulse, Inspirationen und Einblicke. <lacht> und dann wünsche ich dir, ja, dass du, viel Freude hast bei den neuen Assetklassen und weiterhin natürlich äh, an der Börse mit den Aktien und äh, bei den Optionen. Und wir bleiben ja eh in Kontakt. Genau, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und ja vielen ich, Dank, dass ich
1: heute da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir auch. Und meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, wir haben unsere Aktie Melange to go, wo wir auch Fragen beantworten in einer Q&A. Das heißt, das könnt ihr einreichen. Oder wenn ihr Fragen an Isabella habt oder an mich, dann auch jederzeit. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ihr Lieben. Ciao, Isabella. Tschüss. <lacht>